0: 第六十二章：发现新大陆。哪本书是你的最爱呢？《爱丽丝梦游仙境》《格列佛游记》。印刷书刚刚诞生的时候，最受孩子们欢迎的一本书是《马可波罗游记》。有个意大利小男孩特别喜欢读《马可波罗游记》里的故事。特别向往那些遥远的亚洲国家，因为那里有数不清的金子和珠宝，简直太吸引人了。这个小男孩就是克里斯托弗·哥伦布，他出生在意大利北部的热那亚城，这座城在靴子的顶上。哥伦布跟许多海港城市的男孩一样。从码头上的水手们那里听到许多关于航海的奇闻，所以他一生最大的愿望就是出海，去看看那些在故事中出现的地方。在他14岁的时候，他得到了出海的机会，开始了人生中第一次航行。此后，哥伦布还有几次出海航行的经历。但是马可波罗游记里描述过的那些国家，他还没有去过。以前马可波罗去印度时走的那条路很长很长，所以那时候有很多船长都想找出一条最近的路线。他们认为走海路会是一条捷径，而且在指南针的帮助下，他们也敢于去寻找这样一条海路。当时有很多有关航海的书已经被印刷出来了，有古希腊和罗马人写的，也有阿拉伯人写的。有一些中世纪民众没有接受过教育，他们坚信地球是平的，但是航海家们都知道地球是圆的。哥伦布读过这些书，他想，如果地球真是圆的，那么它一直向西航行。就可以到达印度，这条路与马可波罗走过的上千公里的陆路,路相比，肯定要近得多。哥伦布左思右想，觉得这个方法是行得通的，于是他迫切地希望弄条船去证实自己的想法。但是哥伦布只是一个穷水手，他没钱买船，没钱雇船，也找不到可以帮助他的人。但是，哥伦布并没有放弃。为了实现自己的梦想，他先去了大洋边上的一个小国——葡萄牙。他认为那里的人民应该都是优秀的水手，而事实上也的确如此。葡萄牙人跟古代的腓尼基人一样有名。哥伦布认为自己的想法也许会引起他们的兴趣，并会得到他们的帮助。此外，葡萄牙国王也确实有意寻找新的土地，但是葡萄牙国王跟其他人一样，不愿意理会哥伦布，认为他是个傻子。不过，国王还是在背后派了一些自己国家的船长去进行秘密的探险。一方面，他想证明哥伦布的想法毫无价值；另一方面，如果真的有新大陆存在，他也想成为发现新大陆的第一人。过了一段时间，国王派出去的人全部回来了，他们报告说，他们到达了安全范围内的最远地方，除了无边无际的海水外，没有其他任何东西。哥伦布在葡萄牙碰了钉子，但接下来他又去了另一个国家——西班牙。西班牙的国王是费迪南，王后是伊莎贝拉。当时，费迪南国王和伊莎贝拉王后正忙着和穆斯林打仗，根本没时间听哥伦布讲述他的想法。你还记得吧？从公元732年开始，就有很多穆斯林住在西班牙。最后，费迪南和伊莎贝拉战胜了穆斯林。把他们赶出了西班牙，然后哥伦布的想法引起了伊莎贝拉王后的兴趣。最终，王后答应帮助哥伦布，他甚至表示，在必要的情况下，他会把自己的珠宝卖掉，凑钱给哥伦布买船。他帮助哥伦布买了三条小船：尼娜号、平塔号和圣玛利亚号。这是三条很小的船，如果是在今天，没有人敢乘着它们出海。一切准备就绪之后，哥伦布带着大约一百名水手，从西班牙帕洛斯海港出发了。他开始朝着西方广阔无垠的大西洋航行，经过加那利群岛，始终朝着同一个方向，不分昼夜的前进。你是否曾经有过这样的想法？在哥伦布生活的时代，几乎所有的人都想过，认为他们已经认识了整个世界。你想象一下吧，对于甲板上的哥伦布来说，他在白天看到无边无际的海浪，在晚上凝望黑暗的夜空，他希望最后可以到达中国或印度，而不是新大陆。他真正的目的并不是找到新大陆。哥伦布出发一个多月以后，他的水手们着急了。这茫茫无际的大海实在太广阔了，前后左右，无论向哪个方向看，都只能看到海水，除此之外什么都没有，根本见不到陆地的影子。水手们有了返航的念头。担心，如果继续航行，就再也回不了家了。他们向哥伦布提出返航的请求，说只有疯子才会继续向远方航行，前面只有海水，即使走到尽头，依然会一无所获。哥伦布与他们争论起来，但依然无法说服他们。最后，哥伦布答应他们，再航行几天。如果还是没有新发现，就立即返航。过了几天，一切还是老样子。水手们就想把哥伦布除掉，回去后就这样告诉西班牙人，说哥伦布失足落海身亡了。除了哥伦布，所有人都已经不再抱任何希望了。而就在此时，一个水手。看见了一段长着浆果的树枝漂浮在水上，然后他们又看到鸟在空中飞翔。人们都知道鸟不会飞到离海岸太远的地方，他们心中又燃起了希望，于是放弃了返航而继续前行。在经历了两个多月的航行之后，他们在一个黑暗的夜里。看见前方很远的地方闪烁着微弱的火光，它带来的喜悦是世界上任何东西都比不上的。有火光，说明有人存在；有人存在，就说明有陆地，而找到新的陆地，不就是他们的最终目的吗？公元1492年10月12日清晨，这三条小船终于靠岸了。哥伦布从船上跳下来，跪在地上感谢上帝。随后，他把西班牙国旗高高升起，宣布替西班牙国王占领了这块土地，并且把它命名为“圣萨尔瓦多”，意思就是“神圣的救世主”。当时，哥伦布认为这块土地就是印度或印度群岛，当然。现在我们知道，这并不是事实。如果哥伦布要到达印度，需要再度过北美洲和南美洲两个大陆，而他当时踏上的这块土地，只是位于北大西洋中的一个小海岛而已。哥伦布以为他到达的是印度，所以把这个岛上的居民称为印度人。众所周知。他们其实不是印度人，而是美洲印第安人。我们还知道，在哥伦布产生航行大西洋想法之前的几百年中，这些美洲印第安人就已经生活在那里了。之后，哥伦布又到了附近的一个岛上，但是他的期望落空了，他并没有发现金子和珍贵的石头。此时，哥伦布已经出来很久了，准备按原路返回西班牙。他带了几个美洲印第安人随行，还有一些当地的烟草。欧洲人连听都没有听过这种东西，更不要说见过了。最终，哥伦布安全地回到了家乡。人们听说哥伦布回来了，还发现了一些新的大陆，每个人都欣喜若狂。但这种欣喜也只持续了很短的时间而已，人们就很快开始议论，说哥伦布只是一直往西边航行，然后就发现了陆地，其他人也可以做到这件事情，所以哥伦布也没什么了不起的。一天，哥伦布和贵族们一起吃晚饭，他发现新大陆的航行又成为了这些人的笑料和谈资。于是，哥伦布在桌子上拿了一只煮熟的鸡蛋，交给在座的人，让他们把鸡蛋立在桌上。每个人都尝试了一番，但没有人能够成功。最后，鸡蛋又回到了哥伦布手中。只见他轻轻地敲破了鸡蛋一头的壳，并且顺利地把鸡蛋立在了桌子上。然后哥伦布说。你们看，当你们知道方法之后，事情当然就变得很简单。航海也是如此啊！我先试了一次，你们知道我是怎么做的，当然就会觉得发现新的陆地是一件非常容易的事情。后来，哥伦布又进行了三次去往美洲的航行，加上第一次，一共是四次。但他从来都不知道，他到达的是美洲。他有一次还到达了南美洲，但是他从来没有到达过北美洲的大陆。西班牙人一直期待着哥伦布为他们带回珠宝或是其他的神奇之物，但他没有做到。人们渐渐不再关注他的航行了。此外，他取得的成就还引起了一些居心不良的人的嫉妒。这些人甚至怂恿他做了错事，他在费迪南国王那里获得的地位也被另一个人取而代之。他们用镣铐锁住哥伦布，用船把他送回了家乡。虽然哥伦布很快就被释放了，但他留下了镣铐，并且准备死后用他们陪葬，借此提醒自己不要忘记那些忘恩负义的西班牙人。此后，哥伦布还进行了一次航海，最后死在了西班牙。他孤零零的死去，没有任何朋友记住他。曾经的航海英雄，最后竟然落到了这样凄惨的境地。哥伦布所取得的成就，超越了我们前面讲过的所有人，包括国王、王后、王子、皇帝等等。像亚历山大大帝、尤利乌 斯· 凯撒、查理曼大 帝， 他们都杀死过无数的 人， 只会夺 取， 从不给 予； 而哥伦布却一直在给予。他为我们发现了新大陆。他不富 有， 没有朋 友， 常年经受打击和挫 折， 但从不动摇自己的理想。他被人取笑。被人当成疯子，甚至被当成罪犯对待，但他从未放弃，也从不气馁，从不屈服。